0: Halo eh, semua lagi dengerin podcast Oma Muda dan Gimana kabar kalian semua uh, Gue sih lagi banyak pembahasan ya cuman kayak bakal gue bahas sedikit-sedikit semua nggak, nggak langsung semuanya Gue lagi kepikiran soal apartemen Sama rumah Menurut kalian bagusan yang mana? Um, menurut eh <laughs> uh, Pilihan ini tuh tergantung Lu introvert atau enggak ya eh, Introvert atau ekstrovert. Kalau misalkan lu introvert sih Gue yakin kayaknya lu Bakal milih apartemen <laughs> Kalau lu ekstrovert Pasti nilainya rumah Ya sama-sama ada plus minusnya cuman ya enggak tahu sih tapi gue kayak bakal lebih milih apartemen karena eh, gue pernah tinggal di perumahan ya meskipun itu kontrak tapi perlakuannya sama kayak punya rumah karena gua ya tinggal di situ Uh, you know Satu hal Yang gue benci dari rumah adalah Ngeronda gitu <laughs> Anjing kelihatan banget ya gue introvert nih uh, Ngomong-ngomong soal rumah sama apartemen Gimana kalau kita cari Plus minus antara um, Lebih baik rumah atau apartemen Dan gua Gue menukan beberapa kelebihan dan kekurangan apartemen sama rumah uh, oke okay, dari dari financedetik.com jadi ini di tapi subnya bagian finance ini cukup terpercaya sih uh, ini udah masuk sesi baca berita ya ya walaupun gue nyari sih oke okay. uh, pernah kan anda bingung antara tinggal di apartemen atau rumah kalau iya jangan khawatir karena Memiliki properti baik rumah Ataupun apartemen merupakan pencapaian terbesar seseorang uh, Kalau gue sih Ini gue gambaran dari orang awam Yang belum pernah punya rumah Dan belum punya apartemen uh, Gambaran gue sih Gue lebih milih apartemen Karena Selain Selain lu enggak perlu kumpul ronda lu apartemen tuh dapetnya sih kayak furniture di dalamnya biasanya udah, udah dapet ya furniture furniture yang di dalamnya jadi lu tinggal datang bawa baju ya paling yang gak dapet cuman kayak baju doang sih bawa baju ya kayak peralatan dapur, terus ruang tamu, tv segala macem itu ada yang udah tapi katanya sih ada yang enggak juga sih dibandingkan dengan rumah tapi kayak kalau biaya e, pembuatan rumah tuh pembuatannya kalau bikin sendiri katanya sih lebih murah ya karena mungkin ada beberapa biaya-biaya yang bisa lu pangkas gitu dibanding kayak lu beli rumah yang udah jadi Oke lanjut Edge Sebelum menentukan untuk membeli rumah atau apartemen, ada baiknya ketahui dulu beberapa pertimbangan dan alasan jika harus memilih antara tinggal di apartemen atau rumah. Founder muda keren punya properti Ruby Herman. Wow. Ruby Herman. Gak tau sih gue nggak kenal sih siapa. <gif> Mengatakan. bahwa terdapat pro dan kontra soal pilihan tempat tinggal terutama bagi yang bekerja dan beraktivitas di Jakarta oh iya, uh, mungkin pembahasan ini lebih relate ke orang kota <gifat> i'm sorry uh, bukan maksud gue buat nyudutin yang bukan di Jakarta oke okay, lanjut apalagi jika sudah berhubungan dengan finansial uh, banyak nih yang bingung tinggal di apartemen atau rumah, memang ada pro dan kontra tinggal di apartemen dan rumah kalau memang teman-teman berada di area Jabodetabek mungkin bekerjanya di area Jakarta hmm enggak sih enggak harus yang di Jabodetabek banyak kok yang rantau dari luar datang ke Jakarta oke okay. sementara itu untuk mendapatkan rumah yang harganya di bawah 1 miliar dengan kualitas dan fasilitas bagus agak susah tapi kalau dapat apartemen seharga 1 miliar ke bawah di tengah kota Jakarta ini banyak yang eh banyak dan fasilitasnya wow ujarnya oh ini berarti masih kalimat si Ruby ya oleh sebab itu pilihan antara tinggal di apartemen dan rumah menimbulkan pro dan kontra tergantung kebutuhan dan keinginan Ruby mengatakan jika seorang memiliki uang di satu miliar mungkin memilih untuk memiliki opsi rumah di Jakarta bisa dipilih oh iya kayaknya Ah, uh, iya ya. Bos sih setuju ya sama siapa nih tadi Ruby, Ruby, Ruby Herman. Uh, karena rumah-rumah yang di atas satu m tuh nggak ada rondanya, <laughs> nggak ada enggak ada nggak ada ronda nggak ada aktivitas-aktivitas sosial. Oke, okay, cuman lu tinggal ya berangkat pergi kerja ada security nya ya eh, gak usah jauh jauh bsd deh bsd kan modelnya kayak gitu oke okay, lanjut sementara itu untuk mendapatkan rumah yang harganya di bawah 1 miliar dengan kualitas dan fasilitas bagus itu oh sorry ini yang tadi um, tapi balik lagi kalau budgetnya di bawah 1 miliar pilihlah lah apartemen. Apartemen juga punya banyak plus minusnya. Plusnya lokasinya bagus, fasilitasnya banyak. Mungkin minusnya ada biaya maintenance bulanan. Kemudian listrik dan air biasanya iurannya lebih tinggi daripada di rumah. Oh, wow, wow. Jadi kalau apartemen itu masih diatur ya. Terus gimana nih? Kemudian ada biaya parkir sus apartemen itu harus diperhitungkan juga. Oh. Oh, oh. oh. Parkir di nomor boleh enggak? atau alfamat gitu sementara itu untuk rumah tergantung pada harga tanah khususnya di Jakarta yang selama ini dikenal terus tinggi Iyalah orang Jakarta orang pada pereban mulu <tuh> kalau ingin tinggal di rumah sedangkan kegia eh sedangkan pusat kegiatan di Jakarta maka rugi menyarankan untuk mencari rumah di luar Jakarta Bode Tabek Which is Bogor, Depok, Bekasi. Enggak sih, gue, gue lebih nyaranin Bogor atau Depok, Bekasi kejauhan, men? Enggak, pegel. Ya, buat gue yang kayak dari biasa Bogor ke Jakarta sih, ya sedang sih lah ya, sejam lebih mungkin. Eh, tapi naik KRL. Hmm. Oh, ternyata banyak buntut-buntutnya juga ya tinggal di apartemen. tapi ya yang penting gak ada ronda. <laughs> sebelum menentukan pilihan, Rubi menyarankan agar melakukan pengecekan di awal. lihat kantor pemasaran apartemen jika memilih tinggal di sana, perhatikan unit, akses dan fasilitasnya. jadi sebelum memutuskan, silakan hitung dulu, kalkulasikan mana yang lebih nyaman, sesuai dengan kebutuhan tandasnya. ah, udah ini. Ya Allah Jadi ini cuman Ngomongin Siapa ini? Mas Ruby Herman Ngomong kayak gitu dong oh Allah, gue kira bakal ada Tulisan Nomor 1 Atau nomor sekian Kelebihannya apa Gimana gitu ah, Ternyata enggak Kayaknya hey, gue harus cari sumber yang lain Uh, kita coba dari Mom's Money. Oh. ini nih, cermati. Nah, <tuh> ya hitung-hitung nambah ilmu kalian juga. oke, okay. ini bagus nih oh, cermati.com rumah tapak versus apartemen pertimbangkan hal ini oke okay. jaya hidup di kota besar kini menuntut pertinggal yang praktis bla 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 bla. bagaimana seluk beluk membeli rumah yang manakah yang lebih menguntungkan ah. <tuh> oke okay. yang pertama, kenali kebutuhan dan tujuan sebelum memilih nah ini ya mah sama aja kayak yang tadi Membeli properti butuh biaya besar sehingga harus dipikirkan dengan matang Sebelum membeli properti peninggungan seperti apa yang mana lokasi yang diinginkan jenis hunian Yang kamu beli sudah ditentukan milih lama nah. Umumnya properti yang digunakan Digunakan sebagai hunian menjadi dua jenis Yaitu hunian vertikal Apartemen, rumah susun Atau kondominium Terus yang kedua rumah tapak atau townhouse Dasar keputusan membeli jenis hunian eh, adalah kebutuhan dan tujuan jangka panjang sebab hak dan kewajiban rela. Pertimbangkan hal ini sebelum membeli rumah atau apartemen. Oke. Okay. <tuh> sebelum memilih jenis hunian yang ingin dibeli, ada baiknya juga mempertimbangkan hal berikut ini. 1. Lokasi bangunan. Mau beli rumah di pusat kota, sah-sah saja seakan budget karena harganya sudah pasti mahal. Mungkin 2 kali lipat dari harga rumah di daerah pinggiran atau suburban. keren ya bahasanya pakai suburban alternatif terbaik adalah tinggal di apartemen pada umumnya apartemen dibangun di lokasi yang strategis untuk memudahkan mobilitas masyarakat itu artinya kamu bisa menghemat waktu di perjalanan tidak ada yang namanya tua di jalan apalagi di Jakarta yang super masih <laughs> ini gue suka nih yang nulis siapa sih yang nulis <tuh> tulis lagi namanya cuman edited by cermati.com 22 September 2022 nah, di bawah ada gak sih gak ada ya nggak ada yang nulis oke berarti yang pertama eh, lokasinya kalau di lokasi mungkin lebih baik eh, di apartemen karena lebih strategis Kedua harga bangunan Meskipun di kota-kota besar Seperti Jakarta sudah padat Masih ada kemungkinan untuk dapat hunian di tengah kota Konsekuasinya adalah harga yang selangit Khususnya untuk rumah tapak Maksudnya rumah-rumah Ya rumah, rumah dia Bagi milenial mencari Eh bagi milenial yang mencari hunian ramah Di kantor Alternatif terbaik adalah apartemen Iya apartemen ada yang Montrak gak sih? Ada kan? Itu juga letaknya agak jauh dari kota. Estimasi harganya mungkin sekitar 300 sampai 400 juta. Hmm. Atau apartemen cocok terutama bagi yang belum berkeluarga. Jika sudah alihkan perhatian membeli rumah tapak meskipun mahal, tapi jauh lebih nyaman untuk di beberapa eh ditempati beberapa anggota. Ya, iya sih benar sih. Kalau misalnya ada tamu kan datang ke apartemen sempitnya sih. Oke, okay, tiga biaya yang dikeluarkan Tinggal departemen mem- memerlukan biaya ekstra loh Biaya tersebut adalah biaya perawatan dan pengelolaan bangunan Yang biasa dibayarkan tiap bulan hmm, Ada juga yang dibayarkan sekali dalam 3 bulan Biayanya lumayan besar dan belum termasuk biaya parkir, listrik, dan air Berbeda dengan tinggal di rumah tapak Kamu tidak perlu mengeluarkan biaya apa-apa lagi di kemudian hari Kecuali jika ingin merenovasi atau memperbaiki rumah Namun jika ada rumah tapak berada di lokasi perumahan elit, mungkin ada dikenakan biaya keamanan setiap bulan. Iya. Nah, bener. Tapi ini, kubur baru sih, yang <tuh> di apartemen itu ada perawatan dan pengelolaan bangunan. Berarti, kamarnya di, di, dibersihin atau bersihin sendiri. bisa gak sih di- dikeluarin budget empat kepemilikan lahan oh bentar untuk biaya dikeluarkan juga gue kalau misalkan emang kayak gini sih gue, gue setuju sih emang dengan rumah karena kalau tiap bulan masih ngelarin biaya-biaya kayak gitu sih ya mending beli rumah sekalian men tapi rumah mahal kepemilikan lahan Apartemen adalah bangunan vertikal, jadi tidak ada namanya sertifikat Oh Penghuni hanya memiliki sertifikat hak milik atas apartemen yang dihuninya Sementara sertifikat lahan ada di tangan pengembang Developer Apartemen juga memiliki masa berlaku yaitu 20 tahun Setelah masa ini habis, penghuni harus melakukan perpanjangan agar bisa tinggal di apartemen tersebut Berbeda dengan rumah tapak yang bisa dimiliki oleh persorangan Sewaktu kamu beli rumah, kamu akan mendapat sertifikat hak milik atau S.A.M oleh pengembang selama sertifikat tersebut ada di tangan maka rumah tersebut jadi kamu. Akan... Oh. tapi kalau udah 20 tahun tapi kayaknya itu buat orang-orang kayak pesimis aja <laughs> yang kayak gue yakin ini umur gue gak bakal panjang nggak tahulah lima fasilitas. dari segi fasilitas apartemen jauh lebih menguntungkan. Dekat dengan gedung perkantoran, mal, supermarket, mesin ATM, sekolah dan rumah sakit. Di dalam apartemen juga disediakan fasilitas untuk memanjakan penghuni seperti pusat kebugaran, taman bermain, lounge. Ini bacanya gimana sih? Lounge, longge. Tulisannya longi sih. Gak Dan kolam renang. penghuni apartemen tak perlu pergi jauh-jauh kalau lagi gabut cari hiburan dengan berjalan kaki pun bisa sementara penghuni rumi eh penghuni rumah tapak tidak dapat keslimewan ini konsekuensinya tentu ada yaitu apartemen lebih mahal mungkin ukuran studio bisa dihargai tujuh 800 sampai juta tingkat keamanan keenam ya apartemen maupun rumah tapak memiliki keamanan yang cukup baik keduanya sama-sama dilengkapi security dan kamera CCTV. Perbedaannya ada di akses menuju hunian. Kalau di apartemen, pengunjung harus memiliki akses tersendiri untuk bisa naik lift. Sedangkan rumah tapak cukup menunjukkan kartu atau meninggalkan identitas saja kasih masuk. Mengingat keamanan sangat penting, tak heran jika apartemen makin diminati karena sistem keamanan jauh lebih baik. Namun terdapat rumah tapak pula dengan sistem keamanan yang baik. kamu dapat mencari berbagai townhouse yang memberikan layanan keamanan hampir sama dengan keamanan di apartemen jika memiliki townhouse pengunjung akan tersaring dan juga terjamin karena pengunjung akan diminta kartu identitas terlebih dahulu sebelum berkunjung ya ingat tahu deh hmm enggak gua nggak ada komen buat ini lanjut uh, tujuh gaya hidup dan aktivitas gaya hidup dan padatnya aktivitas juga perlu dipertimbangkan saat memilih antara rumah tapak eh rumah tapak dan apartemen jika kamu suka nongkrong ingin akses mudah dan suka lembur kantor sebaiknya ambil apartemen yang lokasinya tidak jauh dari kantor untuk mempermudah mobilitas jika ingin beli rumah sus- sudah susah didapat di Jakarta paling banter dapat daerah suburban misalkan arah Bogor atau Tangerang Selatan. Iya sih. Ha, gua tuh udah lagi udah lagi di titik di mana? Iya, gimana ya? Hmm. Tapi kayaknya emang pilihan paling cepat <laughs> montrak aja di daripada ya kalau lu Bayar apartemen sampai 300 400 juta, tapi bulanannya masih ngelarin biaya lagi ya, lebih bedanya mengontrak Investasi jangka panjang. Dari segi investasi, keduanya sama-sama menguntungkan, oh. Namun melihat fenomena yang terjadi saat ini, investasi apartemen lebih menguntungkan karena harga apartemen itu sendiri lebih mudah dijangkau Harga beli apartemen dalam 3 sampai 5 tahun ke depan mungkin masih kisaran ratusan juta kalau ingin dijual. Oh. Apartemen bisa dijual. Tapi ada ada kontraknya 20 tahun tuh gimana sih? Sedangkan rumah bisa miliaran dari jumlah uang ini keluarkan masyarakat cenderung lebih memilih apartemen kan. Enggak sih gua kalau misalkan punya duit gue mending beli rumah. Tapi ya ya gak susah men enggak enggak liquidable gitu, enggak enggak liquid. Keuntungan membeli apartemen dan rumah Jika kamu masih bingung menentukan Apakah membeli apartemen atau rumah Coba perhatikan keuntungan membeli rumah dan apartemen berikut ini Pilih mana yang lebih mendominasi keinginan kamu Jika sudah, kamu bisa memutuskan untuk membeli unan yang tepat Sesuai kebutuhan dan harapan tentunya Oke, yang pertama Keuntungan membeli apartemen Lokasi lebih mudah di jako karena lebih strategis dan perkantoran Fasilitas lebih mewah dan lengkap Lebih praktis, meningkatkan Prestige pemiliknya ya ciri-ciri gaya elit kalau yang ekonomi sulit sih kelilit ini tapi kalau botornya yang kaya sih ya... I don't care lah ini ide Gf dan give membeli rumah membeli rumah artinya membeli lahan juga semua fasilitas milik pribadi memiliki dua legalitas itu tanah ada bangunan pertimbangan eh pertimbangan sebelum menjatuhkan pilihan ya. jadi intinya kalau introvert dah tinggal di apartemen aja nggak usah sok-sokan beli rumah nanti lo anxiety gara-gara harus begadang gitu harus sosialisasi sama orang-orang tapi kalau uh, emm bisa sosialisasi sama ya yang mending beli rumah aja sama kalau lu punya duit gitu ya jadi itulah kurang lebihnya enaknya beli rumah sama apartemen um, Berapa menit? 22 <coughs> Oke okay. Tanda kiamat makin banyak akibat sikat gigi. Kok bisa? <coughs> CNBC Indonesia Tanda kiamat makin banyak akibat sikat gigi. Kok bisa? <coughs> Konanya. <Kalo> <coughs> orang kenapa sih? <coughs> 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 kenapa sih orang berita-berita zaman sekarang tuh kalau bikin artikel nanya gitu. Ah nggak tahu lah. Terus ini kenapa sikat gigi gitu. Oke. Tanda kiamat yang merujuk pada kancuran hidup memang semakin nyata dan kita rasakan. Salah satunya perubahan iklim menurut PBB uh, bla 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 bla. dalam menjalankan aktivitas kebersihan menjaga hal yang utama manusia. Termasuk juga kebersihan gigi, maka dibutuhkanlah alat seperti sikat gigi, motos, dan benang gigi. Pada titik inilah, sikat gigi mendorong perubahan iklim. Hah? Setidaknya, sejak sikat gigi modern ditemukan pada 1900-an. Melihat pada sejarahnya, sikat gigi awalnya menggunakan bahan alami seperti bambu atau dikenal kulit kayu. Salah satu yang mungkin kita kenal adalah siwak. Siwak, siwak itu dari Arab apa ya? Ini siwak dari Arab. iya maksudnya dia negaranya apa namanya e, terkenalnya karena di Arab kan yeah. karena Bobo bawa halal <tuk> <tuk> hmm. namun sejak 1900an namun semenjak eh, sejak 1900an semua itu berubah setelahnya sikat gigi mengandung bahan yang tidak ramah lingkungan Gagangnya dari plastik dan bulu sikatnya baca dari nilon. Baca buku lagi kanda, kamu coba coba lagi maksa Dan lagi ngomong <coughs> Emang lagi ngomong lagi baca berita Jadi lagi kanda, berapis Ya, sedikit Menurut Green Beast, kedua bahan tersebut merup eh, masuk dalam benda yang kita dapat diperbaharui Dan sangat sulit untuk terurai oh. okay. Karena plastik sama bulunya Bisa dong Oke, okay. menurut National Geographic, permasalahan ini membuat sikat gigi menjadi bagian dari krisis. Kenapa? Hah? Kok nanya lagi? Perlu diketahui sikat gigi adalah benda yang tidak kawet. Ah, emang iya ya? Gue perasaan sikat gigi tuh gantinya paling gara-gara hilang, paling gara-gara hilang. Udah? Eh, iya, gue sih gue sih tahu. Kadang tuh sikat gigi kan ada tuh yang kayak udah sering tuh ada yang sampai Orang sampai offset gitu loh. Sikat gigi adalah men yang tidak awet. Lama ya American segera. Dental Association menganjurkan sikat gigi nah, diganti setiap 3 atau sampai 4 bulan. Oh iya 3 4 bulan. Tadi kata lu minggu ya. 3 bulan maksimal. Hmm. setiap 3-4 bulan sekali artinya setiap tahun muda, seseorang, seseorang membuat sikat gigi lama dan menggantikannya dengan yang baru selama 3-4 kali oh iya ya? kalau sebulan 3-4 kali kali berapa banyak banyaknya manusia iya sih banyak sih. maksudnya sebulan 3-4 kali enggak ya kan Setiap tahun, artinya setiap tahun ha, Seseorang membuang sikat gigi lama Dan menggantikannya yang baru selama 3-4 kali Jika penduduk Indonesia ada 273 juta Diasumsikan rutin sika- Mengganti sikat gigi Maka ada lebih dari 1 miliar Sampah sikat gigi dalam setahun Enggak sih, gue Gue nggak setuju sih masuk sini ini Kayaknya orang Indonesia jarang pakai sikat gigi Makanya ada uh, Apa sih namanya Gebrakan hmm. atau apa ya Ya pokoknya gerakan dari pepsodian gitu yang nyuruh orang sikat gigi hmm. iya kan Suruh ajarkan Nih, Itu sebenarnya nggak baik itu Belum lagi menghitung Berdasarkan jumlah Seluruh orang di dunia Sebanyak 8 miliar Maka ada 24 miliar Limbah sikat dalam setahun hmm. Emang di dibakar ya tuh, digoreng nggak bisa ya lebih dari itu apabila asumsi pergantian itu rutin terjadi, maka setiap manusia sampai usia 75 tahun, akan menggunakan 280-300 sikat gigi, itu baru seorang belum dikalikan dengan jumlah manusia di bumi, tentu hasilnya akan sangat fantastis Hmm. Ya berarti menurut gue Indonesia he ya bagus yang jarang sikat gigi berarti ikut menyumbang berkurangnya limbah. Iya nggak sih? Ya kalau ngelihat. dulu Beranjak dari sini mungkin kita harus memikirkan kembali menyikat gigi menggunakan bahan alam semacam siwak atau beralih sepenuhnya ke sikat gigi ramah lingkungan meski merogoh kocek lebih dalam. Kenapa mundur peradaban barangnya jadi lebih mahal? Ya kalau uh, mundur lagi ke peradaban barang yang lebih mahal mah orang mendingan ini kali tetap pakai sikat gigi kecuali uh, siwak atau apa bambu tadi ya itu dimurahin baru orang mau kali Ya kalau lebih mahal mah <laughs> udah kayak emang paling benar tuh mundur peradaban tuh udah udah paling benar sih menurut gue. <laughs> Cari yang lain, bertanya, ayah. coba sih makin makan penyebab semurat semurat tuh yang ya, itu bukan sih yang kakinya sakit Meninggal pas masih muda enak dong dengan rasanya asam urat. Yang menyebarkan asam urat ini. Asi Padang. Allah sih, nak tau apa ini? Sulit, sulit. Karena tiap mukul. Tiap minyak, minyak, minyak. Ya, minyak. Ya, minyak. Ya, minyak Ringan. Nah, lesterol ni gimana lagi tu? Seseknap, kayak orang seseknapas bukan sih? Lesterol itu gemuk. banyak minyak terlalu berlebihan maknya bukan obesitas tapi obesitas lebih kalau oh, obesitas beda lagi lebih 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 besar lagi badannya Pakai gajah dari itu gajah buntung aku Daniel bunting <tuk> Daniel bunting gimana ya <tuk> 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 tahu gak Ini dong satu lagi nih berita yang bagus. Jangan kaget ternyata ada sindikat sepatu bekas di Singapura. Jelek-jelek. penerima BLT ben NT sembako jenis dan jenis. PKH dapat bansos tambahan 3 bulan. Ini topik, <laughs> ini topik. Topiknya Mbak nggak tau bansos tuh gimana sih konsepnya gue nggak ngerti deh <laughs> nggak ngerti konsepnya gimana orang perasaan gak pernah rata deh gue 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 jenggah pernah kebagian lo pernah jadi ikut kelas di kelas lu nggak nggak ikut osis doang paling pernah jadi osis hmm. lu pernah disuruh bagi sesuatu nggak ya yeah. kayak makanan apa gitu ya yeah. pernah merata sampai ke semua orang nggak Iya ngerata. Kalau pas lagi osis kan, kalau osis kan orangnya paling kayak ah. cuma berapa kelas masih ah. terstruktur. Enggak, semuanya, ah, nggak semua kenang nggak orang. Nih, osis. misalnya lu osis bagi juga setiap ketua kelas ketua ah, kelas. Ah, lu mah nyama nyamain nama buffet ya kali. Nggak nih. jadi lebih. Osis, lu ketua osis misalnya, <tuk> <tuk> lu ketua osis dibagi ketua kelas ketua kelas. Nih buat 30 orang, buat tiga orang. Ntar kalian bagi ya. <tuk> oh uh, 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 uh. Oh ini nih bagus nih tiga sio yang masa mudanya tersiksa tapi tajir di usia tua <laughs> uh, dari aduh sonora ID gua gua nggak tahu lagi nggak karena tapi kalau dari dilihat sekilas sih kayaknya lumayan tak percaya gue sih gue lebih percaya Sio lebih daripada zodiak. <laughs> tapi zodiak gue Gemini, makanya gua gua enggak percaya zodiak. Gua lebih percaya Sio karena Gemini selalu dikata katain faklah. Oke. Okay. Tiga Sio yang masa mudanya tersiksa, tapi tajir di usia muda. Berikut ini adalah ulasan tentang siapa aja si yo yang masa sisar tapi tajir di usia tua. Si merupakan lalalala. ini perlu gue jelasin sih. Barangkali ada yang belum tahu sio yo. Ya, lu cari tahu sendirilah. Intinya si itu mirip kayak uh, mirip kayak zodiak tapi seta, hitungannya tahun bukan bulan. Kan kalau zodiak tuh pakainya bulan. Bulan Januari, Februari, bla bla bla. Nah, kalau si itu per tahun pakainya itu gak sih oke okay. eh ini tapi postingan kapan yang nulis Muhammad Alif Seyepudin Syaf eh Syaf, Kamis 9 Maret 2023 oh berarti baru dong oh baru hari ini oh, bagus nih beritanya masih fresh dong anjir jam 3 pagi nulisnya yang pertama siotikus oh iya gue siotikus nih Si adalah si yang dikenal sebagai si yang cerdas dan pintar Namun masa mudanya biasanya tidak mudah bagi orang yang lahir di tahun si otikus Mereka seringkali mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan atau usaha yang sesuai dengan kemampuan mereka hmm, Gue gua gampang kok nyari pekerjaan Cuman kalau dibilang sesuai kemampuan gue sih, iya sih susah sih Uh, gue nyari kerjaan campang tapi emang agak ya kayak adanya ini ya gue kerjain dan ya gue fast fast, fast learning gitu <laughs> mereka juga sering mengalami masalah keuangan dan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anjir jelek banget doanya min iya tapi gue gue sih alhamdulillah ya masih eh, masih alhamdulillah namun jika mereka mampu bertahan dan terus berusaha masa tua akan eh masa tua mereka akan jauh lebih baik ya amin meskipun gue sendiri nggak tahu ya ter masa tua gue gimana <guruh> orang yang lahir di tahun tikus biasanya akan menjadi sukses di usia tua mereka akan memiliki kekayaan yang cukup dan hidup nyaman di hari tua mereka hal ini karena mereka cerdas dan pandai dalam mengelola keuangan serta memiliki ketukunan yang tinggi dalam meraih kesuksesan Maka takheran jika mereka disebut siapa? Maka takheran jika mereka disebut sebagai salah satu sosok yang merupakan sio yang masa muda ini tersiksa, tapi tajir di usia tua. Hmm. Dua sio kelinci. Uh, Kalau di anime apa ya? Kelinci itu nomor kelinci nomor 4 Pertama tikus, kedua kerbau. kelinci itu 3 atau ke 4 ya? kelinci nya 3 deh siyo urutan pertama 3. enggak, pertama tikus oh macan Jadi berarti benar kelinci keempat pertama tikus, kerbau macan kelinci naga ular Nanti eh, tar bahas yang kelinci dulu. Sio kuda Ada kuda pak kuda apa badak ya? Gue lupa. Kuda ada ada. Sama kayak jodi ya 12 Cuman kan dia bedanya uh, pakainya hitungannya tahunan. Pertama tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, hmm. kuda. gue lagi recording nggak boleh toksik kuda kambing monyet <laughs> anjing babi oh ternyata yang terakhir malah toksik semua ya hewannya ya? siok kelinci dikenal sebagai siok yang lembut dan perhatian terhadap orang lain mereka cenderung memiliki sifat tenang dan tidak suka menunjolkan diri namun di masa mudanya orang yang terlahir di tahun kelinci seringkali mengalami kesulitan dalam mencapai kesuksesan Mereka cenderung tidak berani mengambil risiko dan kurang percaya diri. Namun di usia tua yang lahir di tahun kelinci akan menjadi orang yang sukses dan kaya. Hal ini karena mereka mampu memanfaatkan kelebihan yang dimilikinya. Seperti kepribadian yang lembut dan perhatian untuk mencapai kesuksesan. Mereka juga memiliki sifat yang bijak dan sabar yang membantu mereka dalam mengambil keputusan yang tepat dan mengelola keuangan dengan baik. Maka tak heran... maka tak heran jika mereka disebut sebagai salah satu sosok sio yang masa mudanya tersiksa tapi tak <laughs> siriusnya tua ya satu shio kerbau eh kerbau kerbau itu yang oh iya kerbau sama ding shio kerbau adalah shio oh ini deketan semua berarti ya kecuali macan macan kok nggak diajak shio kerbau adalah shio yang dikenal sebagai sio yang kuat dan tahan banting Orang yang lahir di tahun kerbau cenderung memiliki sifat yang sabar dan ulet dalam bekerja. Nah, itu katanya kerbau. Tahun. ngelahir atau bulannya Taun. sih? Tahunnya. Taun. Kalau 19, 19 apa? Kan 96 tikus. 97 kerbau, 98 macan. Berarti 99 kelinci. Namun di masa mudanya sering kali mengalami kesulitan dalam mencapai kesuksesan karena terlalu fokus pada pekerjaan dan kurang mengambil risiko. Hmm, ini siapa? lagi ngomongin kerbo klinci Tadi kelinci udah. Tadi kelinci udah. Tadul, nanggungin dulu. Mereka cenderung menjadi pengusaha atau investor yang sukses deh, karena kemampuan mereka dalam mengambil peluang sukses. Maka tak heran jika disebut salah satu se- Ya, kalimat tujuhnya sama. sudah. Okay. Ya gitu loh, kelinci, uh, lembut dan perhatian yang orang lain, ah enggak bohong ini, enggak, enggak percaya gue. Mereka cenderung memiliki sifat yang tenang dan tidak suka menunjulkan diri, enggak. Masa mudanya yang lahir di tahun kelinci sering mengalami kesulitan dalam mencapai kesuksesan, nah ini benar nih. enggak percaya sih enggak percaya. Nggak, tapi kalau ngomongin Sio ma Jodia, gua lebih percaya Sio sih daripada Jodia. enggak kalau Jodia tuh kayak umum banget sih. Nah, ya. Ininya, kayak bisa ah, iya enggak soalnya gua dulu pernah e, zamannya Facebook masih rame tuh kan ada tuh kayak fanspage Jodiak gitu. nah tuh gua pernah baca tuh e, Jodia ini gini 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 ini 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 kayak gua semua deh gua ngerasa. Serius gua pernah ngerasa kayak gitu kata gua. Lah, ini benar nggak sih? Sio dan hmm. Hmm. yang, yang... Oh, oh, Iya, kalau iya, kalau kan cuman gue baca juga yang lain. Eh, tapi Xiao juga ada elemennya ya? Xiao dan elemen dalam Chinese zodiac. Teori 5 elemen dalam Chinese Zodiac pertama kali dikemukakan pada tahun 770 sampai 476 sebelum Masehi. Sebelum. Konsep tahun tuh gimana sih? Ya, makin Masehi makin gede, makin... makin ke belakang. Iya. Makin makin ke awal. Lah, terus ujung awal peradabannya berapa sebelum Masehi? Nol nih nol 0 masaki ya kan katanya kalau makin besar angkanya makin ke belakang dok ya, ya. elemen yang dimaksud mencakup adalah tanah kayu api logam dan air kelima elemen ini menggambarkan hubungan serta keterkaitan antara semua hal yang ada di dunia nah itu iya perlu Elemen gua kurang paham sih. Hmm. Tikus. Elemen ah? Gak <laughs> <tuh> bedain. Elemennya gimana ya? Gua nggak tahu deh. Ya kan ada. Uh, iya, itu gue makanya gue juga belum ngerti. Kalau per hewannya gue tahu per tahun. Elemen ini gue ngerti. Si Siotikus punya kedekatan dengan elemen air dan termasuk dalam golongan Yin, tahun kelahiran. Oh. Mereka cukup cerdas dalam ini. Nah, 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 nah. Lah. Gak diomongin. Ya udah. beberapa berapa menit? 40 Udah oke. Okay. Cukup hari ini. Thank you semua. Trailer semua. De.